0: Detidos suspeitos de venda de resultados falsos de testes de Covid-19 em Ressano Garcia. Vendaval deixa marcas de destruição em infraestruturas públicas na província de Manica. Preço do frango nacional registra agravamento nos mercados à porta da quadra festiva. Desconhecidos violam
1: e assassinam um jovem de 18 anos nas malotas Cidade de Maputo. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Ministro da Saúde, Armindo Daniel Tiago, testa positivo para a Covid-19 e diz que não tem sintomas e encontra-se bem.
0: Em comunicado enviado à nossa redação, Tiago diz que realizou o teste da Covid-19 na manhã de ontem como rotina de preparação para uma viagem ao exterior.
1: Desta feita, Adelaide Isabel junta ao Fala Moçambique, o nosso colega Edson Muyanga, que se encontra... De fronte ao Ministério da Saúde para mais desenvolvimentos, boa noite, Edson Mianga, peço mais detalhes à volta deste caso de abertura do nosso jornal.
2: Muito boa noite, Clemente. Boa noite, Adelaide. Estendo a saudação para o tema dos telespectador. respondo efetivamente em frente ao Ministério da Saúde. Hoje, o titular da pasta da saúde anunciou por via de comunicado que está infectado pela Covid-19 sublinhar alguns pontos do comunicado onde o ministro da Saúde avança que, passo a citar, venho revelar publicamente que o meu, que o meu teste da Covid-19 resultou positivo. Não tenho sintomas. Encontro-me física e mentalmente bem. Estou infetado, mas não doente. O teste foi realizado na manhã de ontem, 12 de outubro, como rotina de preparação para uma viagem ao exterior. Em função do trabalho que realizo e de risco sub subjacente, tenho realizado testes regulares, o último dos quais na semana-finda, que acusou negativo. Uh, é, portanto, lê-se ainda no, com no comunicado como destaque que Neste momento, decorrente do resultado acima, eh, recomendo a todos aqueles que tiveram contato comigo que realizem o teste, com, eh, portanto, para os devidos efeitos. Já foram realizados testes para familiares e colaboradores do Ministério da Saúde que tenham porventura estado em contato comigo. Vale a pena ainda destacar na nota do comunicado, onde o Ministro da Saúde avança aqui, passamos a citar: partilho esta informação como forma de exortar aos compatriotas para a necessidade de reforçar as medidas de prevenção da Covid-19 para o bem da nação moçambicana. Portanto, Clemente Carlos e Adelaide, esta informação que eu ofereço trazer para uh, o estimado telespectador, com a promessa de nos próximos. Uh, Serviços noticiosos trazemos mais destaques em relação a esta sessão. Mais um governante que está em frente do combate, do processo de combate à Covid-19, infectado pela pandemia viral.
0: Obrigada, Edson Muyanga, por ter nos trazido os detalhes relativamente a este assunto. E na noite desta terça-feira mantivemos contato telefónico com o ministro da Saúde Armindo Tiago, que reitera que está bem, física e mentalmente.
1: O titular da pasta da saúde apela a todos a fazerem da prevenção a arma de combate contra a Covid-19.
3: Eu não faço de forma rotineira, faço de acordo com as indicações do quadro Uh, uh, vigente. Uh, primeiro teste eu fiz porque estive em contato com alguém que deu positivo e depois foi negativo. Depois fiz mais dois testes nas mesmas condições e o último teste que fiz na semana passada foi na sequência de uma viagem que eu tive que fazer rapidamente para o exterior. Também foi negativo. Desta vez já havia de viajar e, e tive que fazer o um outro teste. E é essa a razão pela qual tive o um resultado positivo. <risos> Pois bem, física e mentalmente, como é que se encontra o ministro da Saúde agora? Eu estou bem. Eu sou médico. E como médico, deve saber que já primeiro fui treinado a dar notícias boas e más na minha profissão. Já dei muitas, já recebi outras. E, portanto, o teste de Covid é apenas um teste como qualquer outro. Muito bem. E, e esse seu gesto de ter tornado público o seu estado de saúde, o que, que, que motivou-lhe e qual é o alcance que espera que isto tenha? Eu não espero nenhum alcance. O meu objetivo não é o alcance. O meu objetivo é partilhar com os moçambicanos com os quais trabalho nos últimos anos aquilo que é o meu estado de saúde. Para entenderem que eu estou aqui, que aquilo que nós anunciamos como números de casos pode atingir a qualquer pessoa. E desta vez, nos números de hoje, eu faço parte desses números de pessoas que são covid-positivas. E com esta tendência crescente de aumento portanto do número de casos positivos de covid-19, o que Sim. o ministro da Saúde, Armin Tiago, espera como comportamento de cada um dos moçambicanos e dos cidadãos que residem no nosso país? A luta contra a covid já foi dita que só tem uma única arma, que é a prevenção. Eu espero que... Com a partida do meu resultado, as pessoas entendam que a situação de Covid é verdadeira, é séria e que pode atingir qualquer pessoa. E que, eventualmente, com base nisso, possam uh, usar as medidas de proteção para se protegerem assim e as pessoas que amam. Este é o objetivo. Muito obrigado, excelência, votos de rápidas melhores. Estamos juntos, obrigado.
0: Esta foi a conversa com o ministro da Saúde, Armindo Tiago, que confirmou que testou positivo para Covid-19. Ainda sobre este assunto, estão contas com a PRM, no comando distrital da Moamba, dos jovens capturados na fronteira de Ressano Garcia, acusados de falsificação e venda de testes falsos da Covid-19.
4: De murmúrios a factos, é o que se pode dizer das informações que circularam, dando conta de falsificação e venda de resultados negativos de testes falsos da Covid-19. A verdade não se deixou sufocar por muito tempo. Estes jovens, capturados pela polícia na fronteira de Ressano Garcia, assumem envolvimento.
5: Fui convidado a fazer impressões de testes falsos né, do Covid-19 com com o seu amigo, que ele neste momento encontra-se desaparecido.
4: Eu estava me ir levar os documentos. Onde é que levava? Ali, no mano. No mano onde? No banco. No banco? Sim. Isso é onde ele trabalha? Sim. Então quem te mandava levantar tais documentos? Era meu boss, mas esse tal boss fugiu. A neutralização destes jovens foi possível pela cooperação prm cernic
6: Uh, foi construída uma equipa do Cernic e PRM que foram ao local onde se presumia a venda desses testes e foi possível, sim senhor, a apreensão e detenção dos supostos uh, vendedores ou emissores desses testes. Uh, em prática, nós estamos com três testes. Um é o que foi usado para poder se montar a isca e no laptop do, do, do um dos intervenientes podemos detectar mais dois testes, formando três. E ele assume que já fez a entrega de mais de oito exames.
4: O setor da saúde. Desafiado a buscar formas de estancar eventuais fragilidades que terão possibilidade de falsificação, está de mãos dadas com a polícia.
0: A diretora do Serviço Provincial de Saúde mandou uma equipe para averiguar este assunto. A equipe fez o seu trabalho e pode concluir que existia de facto venda de laudos falsos na fronteira.
4: São testes lavrados com tanta perícia, de tal forma que parecem autênticos. Daí, parecer não haver diferença quando comparados com os verdadeiros. O setor da saúde garante não haver envolvimento do seu pessoal no esquema.
0: Ah, não estão envolvidos técnicos de saúde neste auto e que este procedimento também não está a acontecer em nenhuma instituição da, da saúde.
4: O mandante do crime, mais conhecido por Freeman, na fronteira de Ressano Garcia, está em parte incerta.
0: Seguimos com a atualização da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 330 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 7.880 totalmente recuperados. O país tem um cumulativo de 283 indivíduos internados, dos quais 34 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. O nosso país tem acumulativamente 10.258 casos positivos registados, dos quais 9.959 são de transmissão local e 299 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 4.132 amostras, das quais 170 revelaram-se positivas. Dos novos casos hoje reportados, 156 são de indivíduos de nacionalidade moçambicana e 14 estrangeiros. Destes, 3 de nacionalidade sul-africana, 3 zimbabuanos, 2 brasileiros, 2 espanhóis, 1 um português, 1 um congolês, 1 um tanzaniano e 1 um indivíduo de nacionalidade francesa. Todos os 170 novos casos hoje reportados resultam de transmissão local. Entretanto, Moçambique tem 2.301 casos ativos, 73 mortes com registro de mais um óbito. Trata-se de um paciente de 58 anos de idade, do sexo feminino e de nacionalidade moçambicana.
1: A chuva que se fez sentir no último sábado em Chimoio destruiu infraestruturas públicas. A TV Miramar esteve no terreno e viu de perto os danos causados pela chuva
5: acompanhada de ventos fortes e granizo. Foi um ambiente de pânico que caracterizou o dia em que a chuva acompanhada de ventos fortes e granizo abateram-se sobre a cidade de Chimoio, capital da província de Manica A nossa reportagem continua no terreno para avaliar os danos causados pelo Vendaval e constatamos que muitas infraestruturas públicas foram afetadas, sendo do ramo da saúde, educação e econômicas. Há
7: um trabalho que está a ser feito pelos governos locais, neste caso, o governo do Distrito da Cidade de Esmoi e também o governo de Gondola, para verificar em loco o que, é que terá acontecido mas já estamos a mobilizar meios. Depósito
5: Provincial de Vacinas não escapou com a chuva acompanhada de ventos fortes e granizo. Conforme se nota, aqui tudo está escancarado.
8: Olhando para o Depósito Provincial de vacina que foi embora por causa dessa situação, acho que é complicado, não é? Porque são muitos utentes, muitos, muitas pessoas doentes que necessitam de alguns atendimento Então, quando nesse caso, uma coisa mais importante é que é o Depósito de vacina é destruída, então torna
7: um pouco torna complicado. Né? Da maneira que, está, que caiu aquela chuva, acabou por é destruir muitas das partes.
5: Até o edifício do Banco de Moçambique filial de Chimonho, inaugurado há dias, não escapou a fúria da chuva.
9: Não menos importante, o edifício veio-se a pingar, como podemos testemunhar em alguns vídeos.
5: Sobre o assunto, a empresa responsável pela construção do edifício emitiu um comunicado onde, entre os problemas apresentados, destacam-se que no auditório verificou-se que a origem da infiltração da chuva foi o entupimento de um tubo de queda, cuja origem está no descuido dos trabalhadores, e a situação, segundo o comunicado, já foi resolvido, permitindo o escoamento da água da chuva. Edifícios de outras instituições públicas, como a incubadora de empresas de maníquia, silos de conservação de sementes e depósito provincial de vacinas, também foram afetados.
0: O preço do frango nacional registra subida nos principais mercados da capital do país.
5: A má
1: qualidade do pinto e subida do preço da ração são apontados pela, pelos avicultores como a causa desta subida.
10: Um prato de frango grelhado ou guisado... É de dar água na boca. Mas o apetite poderá ser travado pelo preço. É que o frango nacional está a registrar subida de preço. Quem queria aponta a qualidade do pinto como a causa. Por
9: exemplo, se eu tenho 500 pintos, moro, por exemplo, 400 pintos, mesmo vendendo, não consigo, portanto, ter o retorno do investimento que eu teria feito. Eu, para a gente, como nós trabalhamos, por exemplo, com as normas dos mercados, não é? É... Isso é o que nos
10: prejudica bastante. Os preços variam de cada avicultor. A galinha viva, que antes custava 160 a 170 meticais no aviário, agora chega a 220 meticais. A grande preocupação dos avicultores prende-se com a má qualidade do pinto. Este, por exemplo, já passa dos 32 dias e ainda não atingiu o peso necessário. O fato é que quanto mais tempo os pintos ficam na capoeira, consomem mais, o que acaba inflacionando no preço ao consumidor. O
9: custo de produção vai aumentando por causa do consumo. Esse que é o problema. E depois. Quando atinge essa idade, por exemplo, dos 40 dias, começa também a surgir em doença. Temos que gastar em medicamento.
10: No mercado grossista do Impeto, por exemplo, quem revende também flexiona e reclama dos clientes. Aqui o frango chega a custar 240 meticais. 210,
7: 220. Nós vendemos a 230, 240. Estão, a reclamar do preço. Estão a reclamar sim, estão a reclamar. Os clientes não compram, agora não vendemos nada,
10: vendemos poucos frango agora. Depende, às vezes é 120 por dia. Dona Flávia confecciona refeições no mercado do Conta que tentou subir o preço, mas foi travada pela fuga dos clientes. Está um pouco difícil, as pessoas não aceitam pagar o preço. Assim o frango dose dá 120, metade está a 80 está certo, mas não aceitam pagar. A solução é manter os preços a todo o custo e diversificar os pratos, com destaque para as verduras. Subida do preço que acontece às portas da quadra vestiva. O fato preocupa algumas donas de casa. Não, não, não não o mesmo. O
7: frango, frango estava a
10: 200 metros, mas agora está é a 220. Só podemos comer a verdura mesmo. Os avicultores afirmam que enquanto não se rever a qualidade do pinto e o preço da ração, o fato vai retrair os avicultores.
0: Outros há que já pensam em abandonar a atividade. Doze garrapeiros morreram hoje em Repale na província de Nampula. Pois bem, boa noite, nosso colega Chimoio Marques, em Nampula.
6: Boa noite, colegas do Fala Moçambique. Boa noite, caros telespectadores e ouvintes que acompanham o nosso principal jornal Fala Moçambique. Respondemos a partir de Nampula, por onde, neste momento, queremos deixar ficar uma trágica notícia que aconteceu uh, nesta terça-feira. Uma situação que uh, veio chocar os residentes do posto administrativo de Namaita, no distrito de Rapali aqui na província de Nampula que tem a ver com a morte de 12 garimpeiros que morreram afogados uh, por causa uh, das águas uh, não, da fúria das águas do rio Munapo uh, resultante das chuvas que se fizeram sentir uh, na última ou então esta segunda feira Uh, neste ponto do país. Os garimpeiros encontravam-se uh, a dormir, uh, até pelo menos, ou então temos a indicação de que até pelo menos 18 horas da segunda-feira estava tudo bem, porque o céu apresentava-se uh, aparentemente limpo, quando de repente uh, uh, os garimpeiros foram surpreendidos uh, pela fúria das águas uh, do rio Monapo, que na altura... Uh, escorriam naquele ponto, daí foram sendo soterrados alguns e outros arrastados ao longo do rio Monapo. As buscas começaram na manhã desta terça-feira, onde até fomos ou então deslocámos-nos ponto, por onde até a retirada da nossa equipa de reportagem. Pelo menos 12 corpos já tinham sido encontrados e ainda prevaleciam, ou então continuavam buscas ao longo do rio, uh, 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 diante das uh, equipas multissetriadas que estavam lá uh, na altura. Uh, estou a falar, por exemplo, da Polícia da República de Moçambique, o Corpo de Salvação Pública, incluindo ah, o Serviço Nacional de investigação Criminal, que também esteve ali a fazer trabalhos, ou então seus trabalhos para então eh, dar detalhes eh, ou mais alimentos nos próximos, eh, nos próximos tempos. A verdade é que é uma situação que veio chocar não só a população daquele ponto, mas também a província toda, uma vez que são garimpeiros, em função de que tivemos acesso a eh, garimpeiros ilegais que vinham extraindo ouro naquele ponto há sensivelmente dois meses. No entanto, é uma matéria que prometemos desenvolver, colegas, nos próximos minutos, aqui exatamente no Fala Moçambique e queremos aí convidar os nossos caros telespectadores ouvintes que nos acompanham este principal jornal a ficarem atentos e até já. Boa noite, colegas.
0: Boa noite, Shemoi Marques. Obrigado por esta peça de reportagem que dá conta de afogamento de 12 garimpeiros ilegais no distrito de Rapal, em Nampula. Seguimos com os serviços provinciais de atividades económicas que incineraram esta terça-feira 98 kg de arraia manta. Trata-se de uma espécie proibida apreendida no distrito de Marroquém.
11: Foi em julho passado que Nova arraias mantas, uma espécie rara da família das arraias, foi apreendida em Macaneta 2, no distrito de Marroquê, na província de Maputo, pelos fiscais da Direção Provincial das Atividades Económicas de Maputo. Nesta terça-feira, quase três meses depois, o produto avaliado em 98 kg foi finalmente incinerado num ato testemunhado pela Miramar.
8: Este produto não tem mercado, nunca foi autorizado a sua pesca, nunca foi autorizado a sua pesca e consequentemente e não tem mercado.
11: O fumo denuncia. É o momento exato em que a espécie, a manta, era incinerada na incineradora de Maputo, na capital do país. É a primeira vez que esta atividade acontece, uma vez que a captura desta espécie não era proibida por lei, mas passou a ser a partir da atual lei de pescas.
8: Vamos apertar o cego, tanto que já temos uma lista, estamos num processo de distribuição. De todas as espécies proibidas.
11: A raia amante é um dos maiores peixes do mundo, podendo alcançar 8 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas. Uma espécie rara e em via de extinção, por isso mesmo protegida em vários quadrantes do mundo, incluindo Moçambique. Apesar de oficialmente não ter mercado, a quando da apreensão do produto, as vendedeiras teriam dito que a espécie era capturada por encomenda. Informações de nosso poder indicam que a inceneração das novas reias mantas custou cerca de 50 mil meticais.
1: Jovem de 18 anos de idade foi violada e morta no bairro das Maotas. Os residentes daquele bairro afirmam que é a primeira vez que algo semelhante acontece por lá.
12: Rostos fechados no bairro das Maotas. É assim como acordaram os moradores do Quarteirão 24 ao tomarem conhecimento da violação sexual e morte de uma jovem de 18 anos, que para muitos era considerada uma amiga, filha. A jovem perdeu a mãe muito cedo e quem lhe criou foi a sua avó, que neste momento diz que perdeu a sua razão de viver.
7: Não, eu não sei.
12: Eu estava a dormir, não tenho palavras apropriadas para expressar-me. Foi uma situação inesperada." Ao que tudo indica, a menina, descrita por todos como alegre, sonhadora, teria recebido um telefonema que a fez sair de casa ao cair da noite. Telefonema esse que não a fez mais regressar.
8: Dormir. Acho que alguém lhe ligou para sair. Eu acredito que alguém lhe ligou para sair. Alguém ligou para sair porque não podia sair só de qualquer maneira à noite. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. A ver, eu, fiquei, eu estou muito chocado mesmo.
12: A rapariga foi encontrada sem roupa interior num beco. Fontes revelam que a violação teria sido efetuada noutro lugar, mas que a mesma teria sido arrastada até este lugar mais escondido. Os vizinhos estão agora com medo e temem pelas suas crianças.
13: Temos muitas crianças mesmo. A nível da zona temos muitas crianças, muitas meninas e já que começou a situação, nós sabemos para onde que vai.
12: Assim que começou, vai
7: vão fazer de novo sempre.
12: E os residentes aqui do bairro das Mautas dizem que esta é a primeira vez que um episódio semelhante acontece por aqui. No entanto, afirmam que como as ruas aqui do bairro são muito estreitas e há casas e obras inacabadas, então é preciso mesmo que se coloque iluminação para que nenhum tipo de criminalidade volte a acontecer aqui no bairro.
13: É, o que acontece aqui no bairro, é, nós temos problemas de, de iluminação pública, principalmente cá dentro. Temos problemas de iluminação pública. E a zona anda escura. Basta escurecer, é um caos. É um caos. Então, nós pedimos a quem de direito, a IDM e outras estruturas, para pelo menos facultar a questão da iluminação pública.
12: A única pista que tem para descobrir os possíveis criminosos é um telefone que foi encontrado pelo meio do caminho, que se supõe pertencer à vítima. A Polícia da República de Moçambique esteve no local para recolher os indícios deste crime.
0: Jovem de 23 anos de idade é iniciada de arrombar o estabelecimento comercial da tia no bairro do Zimpeto com o objetivo de roubar. A jovem é confessa e diz que fez para para saudar de vida. Suposta
10: dívida de 20 mil meticais leva esta jovem a tentar roubar sua própria
7: tia. Eu tinha dívidas para pagar. Depois tive essa ideia de ir abrir o armazém dela para tirar algum produto para vender e pagar a dívida.
10: Lúcia teria encomendado os serviços deste jovem serralheiro para arrombar o estabelecimento da tia em plena luz do dia.
7: Eu falei com esse jovem que trabalha com soldura de escapas. Ele abri já alegando que eu perdi chaves do armazém. Então ele saiu de lá para fazer esse trabalho, mas ele não sabia do que estava acontecendo. Então chegou ali o secretário do mercado, encontrou ele ainda a cortar os cadeados.
10: Este é um estabelecimento comercial onde o jovem teria primeiro arrombado as, os três cadeados que se encontravam aqui na porta. O guarda teria sempre percebido uma movimentação estranha e gritado. No momento, uma viatura que estava a passar por aqui teria bloqueado a jovem quando tentava... A fugir de seguida foi comunicada à polícia e ela foi detida de imediato já nas celas da 24a esquadra da polícia. Não sei
7: se eu tenho a pedir desculpa a minha ela, toda a família, porque não sei imagem a minha imagem também.
10: Quem também está arrependido é este jovem que trabalha na oficina do tio. Destacado para atender a solicitação da Lúcia
9: Disse perdi chaves, disse um abriu, porque falou de dois cadeados Disse um conseguiu abrir, mas os outros não sabem onde, ele deixou chaves O estabelecimento é inteiro Então eu vi que ali é um estabelecimento bem próximo da estrada Não seria normal uma pessoa arrombar um estabelecimento que Aqui passa pessoas, que aqui é estrada Aliás, aqui é baraca, que aqui passa pessoas No momento que eu estava a cortar, tinha alguns já passaram Ninguém perguntou nada Longe de desconfiar. Se fosse num estabelecimento muito escondido, ela me deixou trabalhar à vontade, sem que eu me percebesse nada.
10: A vítima, neste caso a tia da jovem, indignada, mas ainda assim perdoa a sobrinha. Cheguei aqui muito mal, porque não
7: contava que pudesse ser a minha sobrinha fazer isso aí. Muito vergonhoso.
10: Antes, como, é, como é que era a vossa relação, se ela tivesse pedido, se calhar poderia ser a melhor forma? Se tivesse me pedido
7: seria a melhor forma, mas não porque faz isso aí ela por fome. Não é fome, porque eu sou sobrinha, sou colega da mãe, o que eu tenho a mãe também tem. Não sei porque foi comigo, porque não foi
10: talvez fazer na loja da mãe, porque também tem loja, faz aquilo que eu faço. Maida é também comerciante no mercado dos impedos teria usado sua própria viatura na imagem para tentar roubar a mercadoria da tia no estabelecimento comercial.
1: As autoridades na província de Cabo Delgado estão preocupadas com o aparente desrespeito das medidas de prevenção contra a Covid-19 e admitem incrementar a vigilância policial para impor disciplina.
9: Apesar dos números de infectados pela Covid-19 continuarem a registrar aumento no país, o respeito das medidas para sua prevenção constituem uma miragem. Na província de Cabo Delgado, por exemplo, o uso da máscara, o distanciamento físico e a higienização das mãos recomendados para impedir a propagação da doença estão a ser ignorados, principalmente nos mercados, transportes públicos e paragem de autocarros. E as justificações para tal fato são várias. Por não usar máscara, assim quer dizer que a minha máscara lavei, apesar que... A máscara vende-se todos os dias, mas eu tenho uma única.
7: Sempre aqui costuma passar uma equipa de saúde e dizer que temos que usar a máscara, temos que lavar a mão, não podemos se aproximar. Essa informação todos temos aqui no mercado, mas Nós estamos a cumprir aquela missão.
9: Encontramos este condutor em plena atividade, mas sem usar a máscara de proteção facial. Quando o abordamos, decidiu improvisar um pano.
7: Às vezes a gente tem recebido multa, isso constantemente. Estamos recebido multa com a polícia de trânsito, porque a polícia de trânsito está a trabalhar, está a trabalhar rigorosamente conosco acerca desse, acerca da pandemia. Então, se o passageiro não quer, não quer usar a máscara, a gente manda dizer para evitar assuntos de multa, aparcamento da viatura.
9: E porque este comportamento coloca em perigo a saúde pública. As autoridades governamentais admitem tomar medidas mais duras para impor a disciplina.
14: Nós notamos que houve um relaxamento muito grande no uso da máscara. Queremos a atenção a todos. Nós vamos incrementar as medidas que visem o cumprimento rigoroso das documentações das autoridades sanitárias em respeito às paragens, aos autocarros, as pessoas não vão entrar no, no autocarro, no chapa, estando de máscara. As pessoas não vão entrar no mercado, estando de máscara, tanto para vender como para comprar.
9: Maior atenção poderá ser dada à Praia do Imbi, local que nos últimos dias registra um aglomerado de pessoas.
14: Nós estamos atentos ao que está acontecendo na Praia do Imbi, que é muito preocupante. Parece que entendemos mal a questão do orçamento e insistimos em fazer aquela aglomeração muito grande na Praia do Índio. O que é estranho mesmo é que consta-me que as grandes incêndios na Praia do Índio acontecem à noite.
9: Em todos os mercados e paragem de autocarros tenham sido montados baldes e cabine de lavagem das mãos. Em alguns desses locais, os referidos equipamentos já não existem e noutros outros servem apenas de adereços.
0: Acompanhe no próximo bloco, o cidadão manda assaltar a sua própria residência. E a polícia em Nhamban neutralizou
1: um líder comunitário indiciado de violação sexual. Observamos um rápido intervalo e voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, a eletricidade de Moçambique restabeleceu a corrente elétrica no bairro de Moguaniná, na cidade de Maputo.
1: O restabelecimento acontece horas depois da vandalização do pós de transformação Localizado no Quartirão 11.
11: É o fim do apagão no bairro de Magoanine. Ah, a falta da corrente elétrica durou 18 horas, mas suficientes para deixar os residentes com os nervos, a flor da pele.
3: Não estamos a fazer nada. As nossas coisas que estão na congelador estão a apodrecer, porque não temos energia. As coisas nas
7: geladeira estão a apodrecer. Ponhamos a, a, a situação de ontem: foi a Juma. Estás a ver? Nós não sabemos o que é. Na verdade, as coisas estão a queimar. Por exemplo, na minha casa o televisor queimou. Por
11: volta das 16 horas a corrente elétrica foi restabelecida. O restabelecimento da corrente elétrica no bairro só foi possível depois da reposição dos cabos retirados por ladrões desconhecidos de madrugada, supostamente em busca de bronze. E esta não foi a primeira vez este PT a sofrer vandalização.
7: É da segunda vez agora. É da segunda vez. Mas agora foi muito forte, porque pá, foi da madrugada mesmo. Isto, qualquer
4: pessoa que não sabe aquilo ali não pode fazer. Há uma pessoa que entende. que
11: entende da matéria. Preocupação à parte, o restabelecimento da corrente elétrica trouxe alívio aos residentes dos quarteirões 10 e 11, respectivamente. Pá,
9: sofremos,
4: mas agora eu, eu agradeço muito a gente da Miramar que chegaram aqui, fez tudo para a EDM vir arranjar o PT.
11: Para reforçar a segurança, os residentes propõem a vedação do PT e prometem intensificar a vigilância.
0: E na cidade da Beira, o homem mandou assaltar a sua própria residência. Já no interior da casa, o ladrão foi desarmado e capturado pela esposa do mandante, que por sinal é um agente do Cernic É isso fala. É
15: daqueles episódios que a partida indicava que poderia dar certo. Este cidadão, que já está a conta da sua polícia na cidade da Beira, é acusado de ter contratado este jovem com a finalidade de protagonizar um assalto com recurso à arma de fogo na sua própria residência onde mora com a mulher e seus três filhos. Estão aqui o autor é, moral, aquele que teria orquestrado toda esta
9: ação criminal e ainda tanto, é, o autor... Material. Foi
15: precisamente nesta residência onde ocorreram os fatos. O indivíduo que portava uma arma de fogo de tipo pistola terá efetivamente chegado aqui encontrado esta porta de grade aberta. Dirigiu-se logo para este ponto. Mas antes ele trancou esta porta com uma chave que tinha na altura, pelo que ficamos a saber, a referida chave teria sido passado pelo esposo da vítima. E depois entrou por este ponto. E lá dentro, deparou-se com a proprietária de casa e envolveram-se numa luta que culminou, portanto, com o desarmamento do referido cidadão que portava uma arma de fogo de tipo pistola. A mulher, que por sinal é uma agente dos serviços de investigação criminal em Sefala, diz que não tem dúvidas de que o malfeitor foi à sua residência mando de seu marido, com quem tem problemas sociais embora estejam a viver na mesma casa. A
0: intenção era de querer me matar. Ele não queria nada na minha casa, porque na minha casa não tem nada. Nesse que televisão para assistir, não tem, ele já havia partido, já partiu tudo.
15: O marido da mulher, tido como autor moral deste crime, nega a acusação que pesa sobre si e diz também ser vítima da sua esposa.
8: Eu me espanto muito com isso. Como eu disse, que nem é sempre que eu durmo em casa por causa das ameaças de morte que minha esposa tem proferido para mim. O assaltante...
15: Confirmou que foi aquela residência, mando do marido da vítima, que por sinal em é seu patrão.
9: Fui mandado com o, o senhor Machapato.
15: O Sr. Machapato é quem?
9: Foi o meu patrão.
15: Ele te mandou, disso o quê?
9: Para ele levar o valor. Hum? Para ele levar o dinheiro.
15: Então significa que a chave que fizeste a copia é ele que te deu. Sim. Os vizinhos que presenciaram o fato estão indignados com a situação.
0: Um bandido na sua própria casa, a querer matar a sua própria esposa. Tem filhos aí. Qualquer coisa pode acontecer. É o que mesmo isso, senhor jornalista?
15: Os filhos do casal contaram que, antes dos fatos, o pai teria-lhes convencido a irem comprar refresco, abrindo espaço para a entrada do assaltante na residência.
1: E é, sem dúvidas, uma situação demasiado complicada. O em Inhamban neutralizou um líder comunitário que estava foragido há mais de três anos após violar uma bebê.
13: O caso foi registrado em 2017 no povoado de Marrengue, distrito de Umuini. Segundo o Serviço de Investigação Criminal de Inhambane, não há dúvidas de que Pedro Antônio, líder comunitário de 63 anos, teria violado sexualmente a sua neta de apenas 3 anos de idade.
8: Chegamos a neutralizar graças a um trabalho. Como puderam se aperceber, ele andava foragido. E nós trabalhamos com a comunidade, os nossos oficiais operativos... Tiveram que desdobrar-se mesmo o terreno.
13: Um hacião, já contas com a polícia, neutralizado no seu esconderijo em Gizamani, no mesmo distrito onde se encontrava forragido.
7: Admite ter violado a menor,
13: porém mostra o seu arrependimento pela
7: sua ação. A criança estava a dormir na esteira e o na
13: cama de repente chorou. Disse que queria dormir comigo. A avó lhe pôs na cama. Foi aí onde tudo aconteceu. Estou muito arrependido. Já imaginou esta minha idade na cadeia. A Ativista social que trabalha em prol dos direitos de menores aqui no distrito de Omuine tentou resolver o assunto de forma amigável. Porém, quando se percebeu que o mesmo já estava sendo investigado pelo Sernic, pôs-se em
3: fuga.
13: Convocou-se uma reunião, onde ele explicou tudo. Prometeu dar assistência médica a Menor e cuidar dela. Apelou para que tudo fosse resolvido em família. Quando soube que o caso já estava na polícia, pois se em fuga. Não sabemos onde ele se encontrava. A comunidade é Marengue, Acusa o líder comunitário de manter relações sexuais com animais. Em relação a este facto, Al Sérgio Coemba promete investigar, apesar do acusado estar a refutar.
8: É ato, como eu tenho dito, é um ato uh, de repudiar que merece uma atenção o líder comunitário, é um pai. Ele devia educar, devia ser o um exemplo, um espelho na comunidade, mas ele não pautou por esta conduta e por consequência disso, ele será responsabilizado exemplarmente.
13: Segundo as autoridades, este é o primeiro caso de gênero a se registrar em Yambane, em que o um líder comunitário é acusado de envolver sexualmente com menores e animais.
0: A província de Manica já conta com a linha Fala Criança para a denúncia de abusos e violação dos direitos dos petizes.
5: Depois de Maputo, a Linha Fala Criança chega na província de Manique. A cada minuto o telefone toca. Do outro lado da linha são crianças pedindo socorro e clamando pelo respeito aos seus direitos. Esta é a dinâmica que caracteriza o 116, uma linha de emergência, que foi criada com o objetivo de ouvir as crianças para que através das suas vozes possam ser capazes de transformar o mundo e gozar dos seus direitos.
8: Queremos que a disponibilização da Linha Fala Criança inspire confiança e esperança às comunidades e que os casos denunciados recebam a devida atenção. Esperamos, igualmente, que esta linha reforce as iniciativas de divulgação e implementação das leis que protegem a criança.
9: E conseguimos fazer encaminhamento de 121 casos, ao mesmo tempo, também, apenas sua excelência conseguimos resolver ou fechar 46 casos que realmente estamos a olhar uma coisa de uma percentagem de menos de 20% em termos de resolução de casos. Isso continua a ser um dos grandes desafios que nós temos. Aqui
5: as denúncias são diversificadas, desde violações sexuais, maus-tratos, acesso à educação e à alimentação. Desde a sua criação na província de Manica, a linha já recebeu 150 mil chamadas e a maioria são de violações. Este número retrata a triste realidade de diversas crianças que têm os seus sonhos interrompidos. A Língua Fala Criança surge em resposta à recomendação das Nações Unidas e visa proteger os direitos da criança e encaminhar as aflições para o governo e outras entidades de direito.
9: Quanto à Procuradoria Provincial de Manica, estaremos sempre disponíveis para articular para aprimorarmos os instrumentos que existem na sua operacionalização. Cada caso é um caso, tem as suas nuances. É preciso que todos nós colaboremos e continuemos a defender esta criança, este menor, porque só este país depende desta criança que vai ser o futuro da manhã.
5: Com a linha Fala Criança, a sociedade é chamada a ser ator ativo por forma a proteger os direitos da criança.
9: Nós temos que envolver a comunidade. As autoridades comunitárias, os líderes religiosos, os outros intervenientes sociais, os diferentes atores que, ao nível da comunidade, de forma direta ou indireta, participam na moralização da sociedade, na condução, na liderança da sociedade e que, às vezes, também, infelizmente, colaboram também na prática de atos contrários ao estabelecido na lei.
1: Roubo de candeeiros luminosos na via que dá acesso ao bairro Budem preocupa os moradores e utentes da estrada, uma vez que o facto vem minar a segurança dos cidadãos
8: no período da noite. Os candeeiros foram instalados na última semana como forma de reforçar a segurança dos cidadãos devido à insegurança que as comunidades tem estado a enfrentar por conta da ação dos miliantes nas noites. Apesar de ter se reforçado a segurança neste poste de iluminação pública, os miliantes usaram se calhar botas ou um outro instrumento para que pudessem subir o posto e poder retirar as lâmpadas, prejudicando assim a maioria da população que passa por aqui no período noturno, com mais tendência para os taxistas, e estudantes do curso noturno, que são as principais vítimas dos miliantes que se aproveitam da mata para poderem lograr os seus intentos, arrancando vários pertences das suas vítimas. Quem pode fazer isso só pode ser um desumano, um, uma pessoa que não, não presta para ver na sociedade. É um ato muito feio. Né? E, na semana passada roubaram as luzes, a sua porção colocou. Voltaram a roubar também ontem a luz esse é um ato muito feio. Já yeah, não estávamos então bem mesmo. Porque passaram aqui com a lâmpada, a pessoa que veio lá, que está ali assim, começa a ver todo aquele movimento estranho assim. Agora não sei se a lâmpada já não dá mesmo.
9: Já, yeah,
8: é muito não mesmo. Domingos Zacarias é taxista de bicicleta há mais de três anos e vem do distrito de Mucuba para poder exercer a atividade de transporte de pessoas e bens em bicicleta. Conta que já foi vítima de assalto em que caiu numa emboscada feita
2: por alguns miliantes. Já assim, tenho medo de passar aqui de noite, porque já fica escuro aqui, já não tenho já força de passar aqui. Já quando chega às 17 horas, já eu tenho que já largar. Há outros bandidos que já quando levam, levamos clientes, logo chegamos num sítio aí e começam a massacrar de qualquer maneira para aproveitar e levar coisa à
8: bicicleta. O cidadão que investiu na alocação dos candeeiros luminosos na região mostra-se preocupado com a ação dos cidadãos que se apoderam dos candeeiros, uma vez que os mesmos representavam
14: um bem para o público. Eu acho que as pessoas existem aquelas pessoas de boa fé, existem também as pessoas de má fé. Então nós temos que todos nós apelar para que todos nós sejamos vigilados e apelar para que quem de direito, se puder ajudar, nos ajuda. Não, nós temos que continuar, porque isso é uma questão de tempo. Né? As pessoas vão ganhando consciência de que o bem é comum e é para todos nós. Então, aí as pessoas vão passar a pensar diferente. É isso que nós pretendemos. Refira-se
8: que desde a colocação dos postos de iluminação pública via painel solar, os miliantes têm estado a vandalizar os mesmos, criando assim vários constrangimentos aos cidadãos que pretendem chegar a vários pontos no período noturno, como o Centro de Saúde, Estabelecimentos de ensino. Não perca no próximo bloco, agricultores que praticam a atividade na
1: Zona Verde do bairro Costa do Sol estão a perder os seus espaços.
0: E o Presidente da República mantém interação telefónica com o seu homólogo do Botswana são notícias de acompanhar logo após a intervalo até já. De volta ao Fala Moçambique, o presidente da República e presidente em exercício da SADC, Filipe Inhus, manteve hoje uma conversa telefónica com o seu homólogo da República de Botsona, Munguetz Macis, no quadro das consultas bilaterais e multilaterais. Durante a conversa, Filipe Inhus, felicitou Munguetz Macis pela eleição com o presidente da Troika do órgão para a cooperação nas áreas de política, defesa e segurança da SADC. Houve troca de informações sobre a situação da Covid-19 e o impacto socioeconômico das medidas de prevenção e mitigação da pandemia nos dois países, situação de segurança prevalecente na SADC, com para o terrorismo e outras ameaças nos dois países e na região. Os dois chefes de Estado partilharam ainda pontos de vista sobre a participação na Commonwealth e a cooperação no quadro daquela organização internacional de que são membros. Os dois estadistas acordaram visitas de delegações para trabalharem nos detalhes. Os governantes comprometeram-se em continuar a manter consultas e apoiarem-se mutualmente no exercício das suas funções, na qualidade do presidente de exercício da SADC e da troika do órgão da SADC.
1: Os agricultores que praticam suas atividades na área verde do bairro Costa do Sol... Estão a perder machambas que estão a ser ocupadas por
4: infraestruturas que vão sendo implantadas sem o seu consentimento. A cintura verde do bairro Costa do Sol, que sustentou gerações na cidade e província de Maputo, está a perder o seu potencial. Por detrás da situação está a substituição de machambas por infraestruturas habitacionais. Nas machambas que restam, os agricultores surpreendem-se com marcos implantados a cada dia.
12: Grande problema da usurpação do espaço
0: dos donos, sem nenhum consentimento da pessoa. Você só chega e encontra marcos ou encontra casa em construção. E alegam que aqui vem um projeto. Nós, como camponeses, esse projeto
7: nunca foi apresentado. É o problema desses marcos que estão a marcar nas machambas Não dizem nada aos camponeses. Não falam nada com o camponês. Eles já é que estão a vender. Isso estão a vender, porque já é italiano, já não é machamba. chamba. São agricultores associados com
4: doate único na área de cultivo e acusam a liderança da Associação Samora Machel de vender terras da cintura verde.
7: A direção não consegue nos reunir em tudo, porque isso aqui é uma associação, sendo uma associação. Os camponeses precisam serem
15: reunidos no mesmo lugar e serem dito. Uma parte X já não pertence aos camponeses. E serem dados os seus devidos, Valores, não em escordão, não em apartim,
4: e parte dividida, porque isso aqui pertence a uma associação. Com a substituição das machambas por infraestruturas habitacionais, os agricultores dizem ver o risco do não abastecimento dos mercados que praticam preços acessíveis.
0: Esta zona é zona verde, está marcada no mapa de camavote. Agora, eu não sei como que a zona da população de, de Maputo vai comer.
12: Se o senhor chegar de manhã a partir das quatro, há de ver o de uma que está sair. Vem destas machambas que sustenta o grande Maputo. Procuramos os
4: líderes da Associação Samora Machel encontramos a infraestrutura com cenário de abandono e soubemos dos agricultores associados que a ausência de direção é costume e prometeram nos avisar no dia que algum membro da direção abrir as portas da infraestrutura, o que raramente acontece.
0: Os 30 anos da democracia multipartidária no país trouxeram nos jovens maior engajamento nos aspectos ligados à democracia cívica e envolvimento nos processos políticos, entre outros. Consideram participantes de uma mesa redonda decorrida em Cleman.
8: A oradora do tema Desafios para a Democracia Multipartidária acredita que a cidade de Cleman faz parte dos municípios em que já se viveu situações de uma democracia plena, ao ter três partidos envolvidos na administração municipal, Mercê de um entendimento que os cidadãos, mesmo tendo cores ou afinidades partidárias diferentes, podem contribuir para o desenvolvimento local ou regional.
0: A província da Zambésia, especialmente, uh, eu atrevo-me a, a dizer que é uma província que vive fervorosamente a questão das eleições. Né? Ela vive intensamente a questão das eleições. Por que, que eu digo isso? É uma província privilegiada, porque já teve a oportunidade de experimentar a nível dos municípios, por exemplo, a gestão de três partidos diferentes, Não é? Daí que uh, a expressão, por exemplo, controlar o voto, é uma expressão que emergiu na província da Zambésia.
9: Os 30 anos foram desafiantes para a classe, tivemos várias vicissitudes na classe, Uh, tivemos colegas que foram maltratados, colegas que foram sequestrados e uhum. permita me aqui abrir este, uh, este, esta brecha para solidarizar-me com o colega de Cabo Delgado e isto faz parte do exercício dos 30 anos da democracia no país. É preciso é preciso que nós todos, como classe, unamos-nos para que consigamos construir este país que se chama Moçambique. A
8: gestora de projetos no Instituto para a Democracia Multipartidária frisou que, com ações... Como estas de mesas redondas, com vários atores, pretende-se transmitir a necessidade de existência de princípios e valores políticos que têm em vista a inclusão dos cidadãos nos processos políticos do país.
10: Todos estes desafios, na verdade, são constrangimentos para o processo democrático moçambicano. Mas ainda que constrangimentos são desafios que um, são naturais e característicos de uma democracia jovem, como é a democracia moçambicana, só tem 45, um, tem, 40, tem, tem 30 anos, vamos lá dizer assim, de existência, e que são naturais, mas vale a pena dizer que só com o esforço conjunto de todos os atores sociais, políticos, é que vai ser possível um, emergir para um Estado perfeito, em que estes desafios já não são preocupação para
8: a existência de vários partidos políticos, a aderência dos jovens aos assuntos políticos e a criação de vários mecanismos de indução dos cidadãos a aderirem a assuntos políticos virados ao desenvolvimento são vistos como ganhos do multipartidarismo no país, desde a realização das primeiras eleições.
1: Ao longo da próxima reportagem iremos disponibilizar o nosso QR Code, através do qual poderá ter acesso ao nosso YouTube. Bastando para tal, apontar a câmera do seu telemóvel ao quadrado que aparece na sua tela. E caso este procedimento não funcione, pode também baixar o aplicativo para o seu telemóvel, de modo a ter acesso aos nossos aplicativos digitais. São as novas tendências tecnológicas. Com a pandemia da Covid-19 a assolar o mundo em todos os aspectos, o patronato passou a ser o centro das atenções. Nem tudo está perdido. Após a chegada do novo coronavírus, para o economista Higino Comaio, a pandemia trouxe consigo aspectos positivos. O caso concreto
7: é do setor da educação, que passou por algumas reformas. Desde a independência, só a Covid para poder garantir uma reforma antecipada das escolas. Nós vemos que as escolas que não tinham balneários, os alunos estudavam em, em, em condições desumanas, mas... É, com o impacto do Covid, houve uma reestruturação das próprias escolas e mesmo centros de ensino. Quer dizer, olhou-se muito mais para a questão de saúde em detrimento de ganhos, em detrimento é, de, de, de benefícios financeiros. Este é um dos impactos que, positivos, na, na minha ótica, que trouxe a Covid.
1: Se antes a preocupação era manter maior número de funcionários para maior produtividade, agora o cenário mudou, fazendo com que estes valorizem o patronato e adotar-se ao
7: novo normal. Então, é, quer dizer, que há uma mudança em termos de postura do próprio colaborador em valorizar mais a, o seu emprego, em valorizar mais a sua empresa, em valorizar mais o seu patrão. Consequentemente, aumenta... O nível de motivação aumenta, o nível de produção na, dentro das empresas.
1: Estas foram algumas das ideias apresentadas na edição do programa Economia e Negócios desta segunda-feira.
0: Durante a retoma da campanha, Donald Trump diz-se mais poderoso. E o candidato Joe Biden diz que não deve
1: haver tolerância aos extremistas. Trump, ou seja, Biden, falou em Ohio, Estados Unidos.
0: Detalhes desta informação já seguiram o intervalo. O presidente Donald Trump voltou à campanha na Flórida esta segunda-feira pela primeira vez desde que anunciou seu diagnóstico de Covid-19. Trump apareceu no comício em sem máscara.
1: Trump lançou máscaras para a multidão ao entrar no rally do aeroporto em Sanford e falou repetidamente sobre a sua recuperação da Covid-19. Eu passei por isso. Agora dizem que sou imune. Me sinto tão poderoso disse Trump a milhares de apoiantes, a maioria sem máscaras. Vou beijar aos homens e mulheres bonitas. Vou apenas dar-lhes um grande e gordo beijo. O retorno de Trump à sua campanha deu início a uma corrida de três semanas até o dia da eleição, com novas pesquisas a mostrar que ele perdia mais terreno para o rival democrata Joe Biden em dois estados de batalha que poderiam decidir a disputa de 3 de novembro. A manifestação, a primeira de quatro planeadas para esta semana, mostrou que Trump não mudou sua abordagem de campanha desde que contraiu o vírus. Os críticos culpam Trump por não encorajar os apoiantes em eventos de campanha e até mesmo funcionários da Casa Branca a usar máscaras protetoras e obedecer às diretrizes de distanciamento social. Pelo menos 11 assessores próximos de Trump testaram positivo para o coronavírus, que infectou mais de 7,8 milhões de pessoas nos Estados Unidos, matou mais de 214 mil e colocou milhões de desempregados. Em comunicado, Sean Conley não disse quando os testes foram realizados, mas que eles e outros dados clínicos e laboratoriais indicam uma falta de replicação viral detectável. Biden também testou negativo para a Covid-19 esta segunda-feira. O ex-vice-presidente testou negativo várias vezes desde que Trump anunciou o seu teste positivo. Enquanto isso, o candidato democrata à presidência, Joe Biden, disse num evento de campanha em Cincinnati, Ohio, que não deve haver tolerância para grupos extremistas de supremacia branca.
0: Não devemos ter tolerância. Eu sei que esta nação é forte o suficiente para enfrentar o racismo sistémico e forte para fornecer ruas seguras para as nossas famílias e pequenos negócios que muitas vezes sofrem o impacto de sacas de incêndio que nunca se justificam. Porém, não precisamos de milícias armadas pelas ruas, disse Biden. Biden se referiu a uma troca entre ele e o presidente Donald Trump durante o primeiro debate presidencial em setembro, quando Trump foi questionado se ele estava disposto a denunciar supremacia Branca e grupos de milícia e dizer-lhes que se retirassem em meio à violência que atrapalhou os protestos anti-racismo em algumas cidades dos Estados Unidos. Trump solicitou um nome específico e Bada mencionou o Proud Boy, uma organização que se descreve como um clube de chavinistas ocidentais, mas foi caracterizado como um grupo de ódio pela organização sem fins lucrativos, Southern Poverty Law Center. Proud Boy, recuem e fiquem parados, diz Trump então. O presidente disse que condenou todos os defensores da supremacia branca, incluindo o Proud Boys, e recuou dos comentários que foram vistos como encorajadores ao grupo. Nos bairros em que trabalhei na comunidade negra de Detroit, isso é chamado de apito de cachorro, disse Biden ao público. Biden também se referiu à agitação que se espalhou pelos Estados Unidos após a morte de George Floyd, a 25 de maio quando uma polícia de Minneapolis se ajoelhou em seu pescoço. E no Quênia, os alunos voltaram às aulas esta segunda-feira após uma diretiva governamental para reabrir as escolas após um intervalo de sete meses devido à pandemia da Covid-19. Na escola primária olímpica na favela de Kibera, em Nairobi, as escolas aplicam os cuidados necessários com verificação de temperatura, lavagem das mãos e uso de máscaras. É uma tentativa de evitar a disseminação da Covid-19. Alguns disseram que preferiam a escola em vez de casa, onde a falta de recursos tornara a longa pausa de examinadora. Porém, nem todos os pais conseguiram mandar seus filhos para a escola devido a dificuldades financeiras. Centenas de milhares de pessoas em todo o país perderam o emprego por causa da pandemia. A mãe solteira, Judith Asher, perdeu o emprego como prestadora de serviços de lavanderia e não pode mandar seus filhos de volta à escola. Eu me sinto mal porque meus filhos sempre me perguntam quando voltam à escola. Não sei o que dizer a eles porque não tenho dinheiro. É triste porque meus amigos estão a estudar, mas eu não, disse uma menina de 13 anos. A reabertura de escolas no Quênia ocorre em meio a relatos de um declínio no número de infecções por covid-19. 73 casos foram registados até esta segunda-feira e 11 mortes, aumentando o número total de mortes por vírus para 277,
1: As forças do Azerbaijão e da etnia armênia se acusaram de lançar novos ataques em redor de Nagorno-Karabakh.
0: Foram vistas dezenas de bombas de fragmentação não detonadas e o Ministério de Emergência de Nagorno-Karabakh disse estar a ser usadas pelo exército azer para bombardear a cidade de Stepanakert. Um deles foi detonado pelos sapadores do ministério, que estão a desminar o território após um recente bombardeio. Autoridades de etnia arménia no enclave de Nagorno-Karabakh disseram esta segunda-feira que mais 51 militares foram mortos em combates com a Azerbaijão e eleva o número total de militares mortos para 480 desde o início dos combates, em 27 de setembro. Pelo menos 25 civis foram mortos e mais de 100 feridos. A luta atingiu o seu pior nível desde a década de 1990, quando cerca de 30 mil pessoas foram mortas. Tem o esta terça-feira as novas acusações de espionagem da China como mais uma tentativa de defamar o governo da democracia autônoma da ilha de Piquim.
1: No domingo, a mídia de Taiwan transmitiu uma confissão de um homem que disse que tem trabalhado para desestabilizar a China e prejudicar a reputação do Partido Comunista no poder. A mídia... Avança que o pessoal de segurança resolveu mais de 100 casos de espionagem como parte de uma iniciativa chamada Operação Tanda 2020. O primeiro-ministro taiwanês, Su Tseng-chang, chamou as acusações de uma tentativa de Pequim de difamar e criar medo, enquanto o chefe de Assuntos Europeus do Ministério das Relações Exteriores, Jiang Sun-chang, chamou as acusações de pura difamação e calúnia. A exibição de confissões em vídeo pela TV estatal gerou ações judiciais no exterior em meio a acusações de que as contas foram coagidas e de que a emissora é apenas um braço de propaganda do Partido Comunista. Os últimos relatórios surgem em meio à crescente pressão diplomática e militar chinesa sobre Taiwan, com o objetivo de obrigar o governo a reconhecer a alegação de Pequim de que a ilha faz parte do território chinês. Embora os lados compartilhem fortes laços culturais e econômicos, uma grande maioria dos taiwaneses rejeita qualquer movimento em direção à união política com a China e Tsai foi reeleito para um segundo mandato este ano. Em comunicado, disse que Shang foi detido pela Agência de Segurança do Estado da China, que o acusou de usar um cargo académico na República Checa como cobertura para coletar informações, recrutar pessoal do continente e semear discórdia entre a China outros países europeus.
0: Convidamos um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 32 de máxima, 23 de mínima. Lixinga, 25 de máxima, 15 de mínima. Nampula, 30 de máxima, 21 de mínima. Seguimos para o centro do país. Teta, 32 de máxima, 19 de mínima. Em Quilomano, 28 de máxima, 21 de mínima. Ximã com 25 de máxima,
1: Beira, 27 de máxima. Vila 26 de máxima, Talcum, Inhamban, com 26 de máxima, Xaixai, -xai, 24 de máxima, Azinsaic, assim, Maputo, com 24 de máxima, 15 de mínima.
0: Morreu Augusto Matin, antigo futebolista. E passamos desde já a mensagem de condolência do Presidente da República. Acabamos de receber a triste notícia do desaparecimento físico na tarde de hoje, 13 de outubro, de Augusto Matin, desportista nacional, e o um homem de futebol por toda a vida. Durante sua trajetória no futebol, Matino foi jogador de mais alto nível, tendo representado em Moçambique o clube de futebol, o central de onde se tal, seu talento e performance despontaram interesse nas equipas portuguesas, dentre elas o Benfica, Vitória de Setúbal, Portimonense, Aves e Estrela da Amadora assim como a seleção nacional daquele país, na qual deixou a sua marca de grande jogador. Abraçou ainda naquele país a carreira de treinador com elevado grau de profissionalismo, revelou alta experiência na área de pesquisa e descoberta de novos talentos de futebol, tendo projetado e lançado vários jogadores com potencial que contribuíram, e contribuíram no desenvolvimento de futebol. Decidido a regressar à Pátria Amada para além de ter sido selecionador nacional, Augusto Matino foi dirigente desportivo, dos mais notáveis que Moçambique já teve, contribuindo com a sua experiência adquirida nos melhores palcos de futebol mundial para o desenvolvimento do nosso desporto. Neste momento de dor e consternação, quero em nome do meu governo e o meu nome próprio, endereçar as mais sentidas condolências à família e a todos os amantes do desporto. Depois da polêmica sobre
1: o sumiço de alguns resultados da Covid-19, o ferroviário da Beira, que foi forçado a contratar uma clínica privada para a realização dos novos testes, cumpriu com todo o protocolo sanitário e voltou esta terça-feira às atividades do calendário do Chiveve.
15: Depois de falhada a recepção de uma parte dos testes da Covid-19 realizados numa das unidades sanitárias da capital provincial de Sofala, tendo originado descontentamentos locomotivas para com os serviços provinciais dos assuntos sociais, o ferroviário da Beira, que viu-se forçado a recorrer a uma clínica privada para a realização dos novos testes, iniciou nesta terça-feira os trabalhos de campo depois de ver reunidas as condições, com a recepção dos testes realizados na última quinta-feira.
8: Os resultados chegaram
15: no domingo, tal como dissemos, através de uma clínica privada,
9: e todos deram negativo. Então já temos condições para a retoma dos treinos. Aquele jogador que foi, deu, deu, deu positivo, ainda não está a distrito ao grupo de fazer um, um outro teste, não é?
15: E ainda estamos a aguardar. Os treinos do Ferro Verde da Beira vão decorrer apenas aqui no Caldeirão de Chuveve, por ser o único local até então que obedece o protocolo sanitário, de modo a que os jogadores possam efetivamente praticar suas atividades com segurança.
5: É verdade, porque é o campo que está autorizado a, a, a receber os treinos. Como se sabe, o campo de, da manga temos problemas de vedação o que haveria de algum modo
15: condicionar o controle da entrada das pessoas. Apesar do atraso no início das atividades, a equipe técnica e os jogadores dizem que terão de aproveitar o máximo tempo que têm para que o plantel esteja à altura de competir. É certo que não vai ser fácil, vamos
4: ter que preparar a equipa sem jogos de controle, pelas restrições que existem,
13: mas vamos dar o nosso máximo.
8: Bem, De facto, é meio complicado, porque temos um tempo muito curto, mas acredito que é possível, de maneiras que temos como a aproveitar a cada treino, né? procurando dar o melhor de nós. O Clube
15: Ferroviário da Beira fez saber que o seu atleta, que a acusou positivo nos primeiros testes realizados no dia 17 de setembro, começou a ser seguido pelos serviços de saúde em fala no dia 10 de outubro. Seguindo o protocolo sanitário, o grupo de trabalho nos treinos dos locomotivas beirenses foi dividido em dois, sendo que 14 jogadores foram atividades no período da manhã e o restante no período da tarde.
0: Um saldo de quatro bolos sofridos e nenhum marcado, terminou esta terça-feira o estágio de 15 dias dos Mamas em Terras Luz em Sirite, na data FIFA em curso. No estágio em Portugal, os Mamas efetuaram dois duelos lusófonos e perderam em todos. A primeira derrota foi diante da bissau 0 a 1. No passado, dia 8 e a segunda, esta terça-feira, por expressivo, 0 a 3, diante de Angola. É desta maneira que vou colocar os um pontos finais ao Falamos Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado nas redes sociais
1: e nós voltamos amanhã.